0: Ähm, hören wir, ähnlich wie gestern in der Pelleke, erstmals bisschen Musik, und zwar von Josh Blackburner. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen ist Das ist was wir auch haben. Große Erwartungen.
1: We're oh. We'll be right <laughs>
2: So, ja, dann äh, spiele ich noch eine Nummer und dann könnt ihr auch loslegen
1: und äh, die Nummer bezieht sich dann auch auf Hagen. Es äh, trägt den wunderschönen Titel, äh, Town for Losers. Das hat jetzt nichts mit heute zu tun, das ist ja äh, ein Lied über mich.
3: <lacht> und jetzt bin ich Plural, äh, Losers, das bitte ich zu entschuldigen. start now.
1: Break my breath Hey It gets worse before Danke, Lukas.
0: Ja, Kollektor. Der Lukas über die aktuelle Szene vor allen Dingen in Wernau und Filme gedreht hat, der Lona, auch sehr sehenswert. Genau im Grunde die Ausstellung. Und, <lacht> er hat manchmal auch Platten mit. Gestern in der musste er erst welche von zu Hause holen. <lacht> Jetzt hat er sie im Auto. Sehr gut. Ja, deutsches Liverpool oder Great Rock and Swindles, also der Titel heute Abend. also wie, wie viel war granatenstarke Kunst mit den entsprechenden Rahmenbedingungen? Wie viel war vielleicht auch Hype oder wie man damals in Italien gesagt hat, Hüpe? Ja. Egal, wie man jetzt die äh, Sache bewertet, die Phase war auf jeden Fall ein Startpunkt für viele steile Karrieren, beispielsweise von meinen beiden Gästen heute Abend. Hartrich Masow, herzlich willkommen. Äh, Chef von ING und Jörg Hoppe der im Fernsehbereich. Eine große, große Nummer. Die von der Albtraumstadt, was Heike, wie ich finde, sehr wichtig einfach mal geändert hat, hat in die Geschichte eingegriffen. Wie habt ihr es damals erlebt? War das damals die Albtraumstadt, die dann Leute wie ihr so ein bisschen ins Positive gedreht haben oder war das vielleicht auch einfach eine Stadt die viele andere, die Potenzial hatte, was geweckt werden muss? Das ist ich fand Hagen immer super klasse.
3: Also, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass es das eine Albtraumstadt war. Ich habe mich saunwohl gefühlt, eine ganz tolle Jugend hier verlegt und wahrscheinlich hier auch so viel Selbstvertrauen und, und, und Rückhalt wirklich einfach Sachen zu versuchen, die vielleicht nicht so vorhersehbar waren. Also, Albtraumstadt, das Lied ist übrigens mein Lieblingslied von Extra aber, aber nicht, deshalb, nicht deshalb. Ich fand es ist ganz toll, immer wieder.
2: Aber ich fand schon, dass man hier ein bisschen abgehängt war in Hagen. Ich habe immer in andere so Städte eher geguckt, bin ja auch viel da hingefahren zum Schluss auch immer nach Berlin und so. Und äh, gut, auf der anderen Seite hat die Stadt dann wahnsinnig viele Möglichkeiten geboten, weil eben hier gar nichts war. Da konnte man wahnsinnig viel machen.
0: Den Charme, den man nicht hatte, den konnte man dann so richtig als Fund ausspielen wahrscheinlich. Es ist ja aber natürlich die große Frage in diesen zehn Jahren, die die Ausstellung jetzt auch beleuchtet, was hat dazu geführt, was hat es möglich gemacht, dass, dass dieser Halt konnte. losbrechen konnte. Die Fernolie forscht ja auch dazu, sagt, Auftrittsmöglichkeiten waren wichtig, die es in den 60ern schon gab. Der glaube, Probschnitt hatten da in der THG-Aula einen guten Kumpel, der sie dann auch reingelassen hat zum Proben, obwohl das gar nicht so richtig erlaubt war. Also, waren es vielleicht auch Einzelne, die, die äh, dann sozusagen den Weg bereitet haben?
2: Puh. ja viele Einzelne waren es. Ja, also, der Gruppe spielt sicherlich eine große Rolle, das war, Heike, tut mir leid, nie meine Musik. Ich hatte da eigentlich gar nichts zu tun, dennoch fand ich es erstaunlich, dass die da wirklich im Rockballast waren. Und äh, da dachte ich, oh, das könnte man auch hinkriegen. Ja, und äh, von daher waren sie schon in der in Stadt. Und dann war einfach ein Zusammentreffen von vielen, vielen Menschen, die dann zufälligerweise oder auch nicht zusammenkamen. Und äh, man muss auch die Zeit beleuchten, in der das passiert ist. Das war eine Zeit, wo es irgendwie öffentlich-rechtliches Fernsehen gab, es gab kein Internet, es gab kein Handy. Es gab eine sehr prosperierende Subkultur in allen möglichen Bereichen. Es gab auch noch die RAF, es gab alle möglichen Gurus, denen man irgendwie hinterher lief oder auch nicht. Zumindest war die Welt irgendwie offen für, für unheimlich viele Möglichkeiten. Und wir haben in der Hagen die Möglichkeiten ergriffen, die man hier irgendwie ergreifen konnte. Und das
3: war eine ganze Menge. Stimmt. Ja, ich glaube, äh, Gopschnecht ist ein gutes Thema, weil äh, man braucht ja immer, man muss so mal tangibel sehen, da geht was. Also, das, wenn man in einem Umfeld liegt, wo das alles so ganz abstrakt und weit weg ist, dann, dann kommt man ja gar nicht auf die Idee, geht doch, der macht das Ich weiß, ich habe früher Lupo, dann kam der irgendwie aus der guga oder der Philipshalle, hatte da vor 5.000, 6.000 Leute gespielt, kam dann in die Pinte, stellte sich da locker hin, tanken und wir anderen standen da rum und sagten, ja, wenn der das kann, das wird ja wohl irgendwie gehen. Das war nicht ganz so einfach, weil der konnte wirklich besser spielen. Wir waren eigentlich zum Beispiel eine wahnsinnig Übungsfrauen. E wir haben uns eher dann da hochgehandelt, das ist doch also ein nettes Leben, der geht nicht richtig arbeiten, der geht abends irgendwie auf eine große Bühne, ist dafür Geld, das wollen wir auch. Also das sind schon, ich, ich finde das immer ganz wichtig, dass man das sehr klar vor sich geht. Also eigentlich müssten wir das auch hinkriegen. Vielleicht ein bisschen weniger üben. Ohne Proben,
0: ja, ich hast gerade, gesagt, das müssten wir doch eigentlich auch hinkriegen, das haben vielleicht damals viele gedacht. Was war für dich denn dann so der nächste Schritt? Was du hast es ja dann tatsächlich gemacht, alles live und äh, Jungle Edwards und, und so weiter. Also, nimm uns vielleicht mal ein bisschen mit, wie hat sich das früher so ergeben? Konntest du nichts dafür? Oder hast du dann doch irgendwann gesagt, so jetzt ich es aber auch? Ich konnte nicht dafür. Ja, ich ja. konnte
2: nicht anders. Ja? Äh, ich konnte auch schon ein bisschen aus einem anderen als der Ich komme ja aus einer Linksalternativen-Ecke, habe in der Busshamstraße in einer WG gewohnt und wir haben uns äh, eher so verstanden äh, als Menschen, die irgendwie ein alternatives Leben in irgendwas anderes suchen. Wir wollten eigentlich gar nicht das, was danach daraus geworden ist, von die Commerznummer, die mir dann auch immer vorgeworfen wurde, die immer gesagt haben, äh, wieso machst du das denn jetzt, du warst doch immer dagegen. Ja, das war gar nicht die, die Idee, auch ja. am Anfang nicht.
4: Von Falco kommen wir jetzt mal zu den Rolling Stones und Pink Floyd, denn das sind nur zwei Namen, die der ehemalige Hagener Hartwig Masuch heute unter Vertrag hat. In Hagen hat für ihn alles angefangen mit Nena. Ebenso beim ehemaligen extra manager Jörg Hoppe. Er ist der Erfinder von Musiksendern wie Viva. Alle beide waren gestern mal wieder zurück, hier in Hagen, wo alles für sie begann. Und da wurden sie erstmal noch so ein bisschen nostalgisch.
3: Ich blicke immer sehr romantisch auf Hagen, weil natürlich mein Hauptbild, das meiner Jugend ist. Und die war ganz toll hier. Also da, da gibt es überhaupt nichts für mich dran zu Und Das war eine ganz, ganz tolle Zeit. Es war allerdings dann auch irgendwann gut und dann bin ich weggezogen. Und heute fahre ich eigentlich sehr gerne nach Hagen.
2: Es ist ja auch so, dass ich Exilhagener in Berlin, wir haben ja auch Kontakt untereinander es gibt ja auch eine kleine Hagen-Community in Berlin.
4: <lacht> Und äh, die beiden, die waren ja nicht ohne Grund hier. Ähm, gemeinsam mit 107, Radio Hagen-Moderator Robin Hirmer, haben sie ja im Osthausmuseum eine Runde darüber gequatscht, wie es zur Zeit der neuen deutschen Welle hier in Hagen war. War Hagen wirklich das... Manchester Deutschlands? Oder war es nur so ein, ja, so ein Hype, eben so ein Rockschwindel? Da haben die beiden Freunde aber sehr bestimmt drauf geantwortet.
3: Nee, gar nicht. Es war einfach ein Glaube daran, dass man was erreichen kann mit sehr viel Selbstbewusstsein und, und nicht zu viel grübeln darüber, ist das jetzt real? Wie, wie Jörg schon sagte, ey, man sollte sich besser ein großes Ziel vornehmen, wenn man treffen will. Und das Ganze... Bringt das in die richtige Perspektive? Das war überhaupt gar kein Schwindel. Wir haben das ja sogar geglaubt, dass wir das können.
2: Es war ein Hype, das war es auf alle Fälle. Und wir waren alle ein bisschen größenwahnsinnig oder vielleicht waren wir auch naiv und haben das auch alles nicht so bierernst genommen. Deswegen konnte man dann auch eine Platte ihre größten Erfolge nennen, obwohl überhaupt noch kein Erfolg da war.
4: In Hagen haben die beiden damals zusammen gewohnt und gearbeitet. Und so ein bisschen kommt ihr Erfolg wohl auch durch die gegenseitige Unterstützung, sagen sie.
2: Also Happy ist einer meiner aller, 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 ich weiß nicht, ob die Sendezeit reicht, besten Freunde. Und äh, glaube ich auch deshalb, weil wir uns zwischendurch auch irgendwie mal gefetzt haben. Das gehört natürlich, gerieben, gerieben, gerieben. haben, das gehört natürlich auch dazu.
3: Aber wir sind wahnsinnig komplementär, wie wir Dinge machen. Also Jörg ist viel visueller, viel kreativer ich bin, ja, ich gebe zu, ich bin immer so ein bisschen auf der banalen Ebene. Ne? Wie, wie führt das dann zu Geld? Ich beneide ihn. Jörg, Jörg kann irgendwas anfassen und man sagt, ja, wow, das war aber eine geile Idee. Das ist bei mir nicht ganz so.
4: <lacht> also früher ganz verschieden gewesen und dann doch ziemlich gut ergänzt. Einig waren sich dann doch auch in ihrer Bescheidenheit die beiden.
3: So eine, zum 60. Geburtstag so, so ein kleinen Platz in Haspe. Ja. ja.
4: <lacht> <lacht> also an die Stadt, ne? hier ist die Forderung der beiden.